0: Bienvenido, varón. Varones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Varón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y el día de hoy estoy muy contento con el invitado que nos acompaña. Él nos acompaña desde Quito, Ecuador. Él es predicador y host de los podcasts Revelando el Rollo y Cinco Minutos con Jesús. Su nombre es Cris Nieto. ¿Cómo estás, Cris?
1: Hola, mi querido Oscar. Eh, muy feliz de poder estar aquí. Agradecido eh, por esta invitación tan eh, increíble pues y somos aquí fan de tu podcast en casa gracias por esta linda invitación.
0: No hombre, gracias a ti Chris. Cris tiene eh, un testimonio tremendo de su vida y lo comentábamos antes de empezar a grabar y yo le decía Chris, he estado buscando tu testimonio por todos lados y no lo encuentro y ya me, me platica Cris, uh-huh. me dice lo, lo he compartido muchísimas veces como predicador pero nunca lo hemos grabado así que Estoy pues bastante contento de que voy a ser, digamos, la premier online del de <risa> testimonio de Cris. <risa> este a los que, bueno, obviamente al final del episodio les, les iba a invitar a que vayan y lo sigan a sus redes y busquen su podcast. Está bastante eh, divertido, sobre todo el de revelando el rollo. Es un formato muy, pues muy amigable, muy este con, con tu compañero. Mm. No recuerdo su nombre, pero este.
1: Están los temas sí. muy divertidos. Sí, 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 con Santi. Y bueno, pues ahí Santi. está el proyecto. Sí, sí Santi sí, Escobar, sí, sí. sí, él es él también es pastor. Y bueno, pues nos, nos propusimos a, también a realizar ahí un proyecto atractivo. Y bueno, vamos caminando en eso, ¿no? Pero efectivamente el tema eh, del testimonio, y gracias por, por presentarlo así, porque efectivamente no es un tema que... Eh, Lo hemos puesto directamente, eh, producido en algún video. Eh, Lo contamos mucho en prediques, como comentabas, pero eh, nos has despertado esa sensación de que hay que hacerlo cuanto antes. Eh, Pero gracias por esta apertura a la premier. Sí, la
0: premier. Cris, pues (risa) adelante. Si nos nos platicas un poco de de tu vida, de quién es Cris Nieto y y cómo ha sido este caminar, este testimonio.
1: Perfecto, claro. Bueno, eh, si es que están escuchándonos por Spotify o en eh, alguna plataforma donde solo es audio, no me van a ver, pero si se pasan a YouTube seguramente ya van a ver mi rostro y van a decir ¿qué le pasó? Y algo pues eh, que es justamente llamativo eh, entre los jóvenes es, claro, ¿qué le pasó a él? ¿Cómo fue su historia? Y realmente pues no no es nada fácil no contarlo porque ya ha sido un proceso de algunos años sino seguramente el uh-huh. tema de vivirlo. Eh, yo tengo 38 uh-huh. años y cuando llegué al mundo, pues eh, llegué en un hogar pues, donde me estaban recibiendo con mucho amor, estaban contentos, pero los doctores de ese día dijeron algo no está bien, pero no sabemos muy bien qué será. Pasaron uh-huh. unas semanas y se dieron cuenta de que eh, realmente sí estaba, eh, había un problema directamente. Entonces no sabían exactamente el nombre pero lo pusieron como una malformación eh, linfática. Ese era el, el término mm. prácticamente, pero no se sabía nada, nada en esos tiempos de lo que tenía yo. Entonces eh, mm. realmente era eh, algo muy nuevo, hablemoslo así. Okay. Eh, y eso fue y abrió puertas a que puedan investigar y pues determinaron muchas cosas. Los esperanzas que le dieron a mis padres no eran muy buenas era o hmm. puede ser que sea mudo puede ser que no, no pueda hablar puede ser que eh, no sabemos si tiene algún retardo mental o sea no sabemos hasta qué límite hasta dónde ha llegado esta, esta enfermedad yeah. eh, y así fue como arrancó prácticamente el proceso
0: tú tienes hermanos o eres eras el primero Sí,
1: tengo hermanos, pero yo fui el primero. Oh, yeah. eras, entonces, era, más grande. Yeah. Claro, ah, ya. Entonces era, claro, exactamente. Entonces al inicio pues fue todo nuevo para mis padres en ese sentido. Uh-huh. Eh, entonces de, desde ahí eh, yo te puedo decir, yo creo que eh, de todas las madres, pues Dios sabe quién pone a cada varón, pues le da una mamá que ayuda en este caso, pues informa. Y, y Dios me dio una mamá que me ayudó y me formó en muchos aspectos. Y ella, eh, recuerdo que ella me decía todos los días, trataba de repetirme nadie te puede decir lo que puedes o no puedes hacer, nadie mm. te puede decir lo que puedes o no puedes hacer. O sea, ella enfatizaba mucho en que yo podía realmente enfrentarme a cualquier situación. Mm. Eh, pero eh, creo que tú sabes muy bien que cuando uno se enfrenta a la realidad y al mundo, pues te das mm. cuenta que eh, no, o sea, no necesariamente es así. Eh, si es que no tienes realmente un backup, si no tienes en este caso, pues el señor que está ahí respaldando ahora, pues Yendo solo es muy difícil. Claro. Entonces realmente ajá, nos enfrentamos a eso.
0: Desde niño físicamente era visible o se fue desarrollando?
1: Era incluso peor porque de niño fue incluso más grande el tema. Eh, mira que sí. de niño yo pasé. Eh, fueron cinco operaciones que yo tuve de niño hasta los ocho años. Eh, cinco operaciones sí. que las hice acá en mi país por doctores eh, americanos que vinieron desde el extranjero. Eh, y ellos pues las, eh, las practicaron acá eh, a los ocho mm. años una fundación de Estados Unidos me llevó a Estados Unidos y ahí me hicieron una operación eh, mm. y esa operación dijeron que sería la penúltima que la última debería ser a los 18 años cuando yo ya haya acabado el proceso de desarrollo mm. eh, pero, pero hasta ese momento pues iba a vivir yo una niñez diferente, hablemoslo así claro, muy difícil supongo Sí, 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 fue bastante. Cuando ya te enfrentas, y tal vez ahorita me ven con, con mucha seguridad y tal vez hablando sin problema, pero si tú te imaginas al, al Chris nieto de 13 años, eh, sí. ese era otro, otro totalmente, ¿no? O sea, yo era una, uh-huh. un, encima más, aparte de todo, yo era un chico flaco, 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 o sea, <risa> eh, realmente en temporada de viento yo me dejaba llevar, o sea, uh-huh. no, mira, no, no me salió, eh, no me salían espinillas, o sea, no, no es que tenía un poco de espinillas en la cara, yo tenía en medio de la cara, en medio de las espinillas un poco de cara, o sea, wow. era full, full, o sí. sea, eh, Sí, o sea, era realmente ya era una adolescencia realmente muy, muy difícil de por sí, pero ya con, con muchas más cosas. Mm. Eh, flaquísimo, no crecía, eh, a los 18 años recién empecé a crecer, así que era chiquito, me crecían solo las manos, los pies. Entonces mm. imagínate un dibujo animado y así era yo. Entonces, wow, wow. Eh,
0: ¿Tú recuerdas eh, algo claro. de tu niñez en este sentido? Supongo que sí, pero me refiero hasta, mm. hasta qué edad recuerdas tu... Los cinco o seis años, recuerdas alguna, eh, algún tipo de, no sé, algún día en específico que que te haya marcado de de niño? Porque supongo que de adolescente, de joven, tienes más frescas las memorias, pero de de niño, yo no puedo imaginar este en aquel entonces cómo haya sido. No,
1: claro. O sea, de niño, pues tengo algunos recuerdos eh, de haber ido a la escuela, de poder enfrentarme a los niños, pero, Creo que mucho de mi niñez fue una niñez muy agradable porque tenía mucho soporte mm. de mi mamá y también los mm. compañeros de clase conocían muy bien la situación. Recuerdo que en mi primer viaje a Estados Unidos mm. todos me hicieron una carta, me despidieron, me recibieron wow. después muy bien. O sea, fue realmente muy, muy bueno eh, y creo que hasta la niñez realmente fue muy aceptable. De hecho, tenía también mi familia, eh, bastantes primos que me apoyaban en todos los sentidos, pero uh-huh. los problemas mayores fueron cumpliendo 13 años e ingresando al colegio. Creo que ahí okay, empezó okay. absolutamente todo, todos los problemas. Con todas estas dificultades que te menciono que ya tenía encima más, uh-huh. pues sí me imagino yo un cartel aquí en la mitad que practique bullying porque, o sea, eh, encima más de todo, bullying? sí yo era bastante tartamudo. Eh, no okay. podía hablar con facilidad. Todo el tiempo yo tartamudeaba, tenía muchos nervios hablar en público, me sudaban las manos. Eh, entonces yo era un caso pues, muy claro para practicar bowling y de hecho lo empezaron a hacer así. Y una de las cosas que marcaron mi vida eh, durante muchos años fue que estuvimos yo estaba en, en la aula de clases eh, y un compañero me toca el hombro, yo regreso a ver y el compañero me dice... Eh, estábamos hablando creo que esa semana acerca de mi última operación que tendría que ser a los 18 años eh, y él me dijo tú sabes que por más que te hagas 5 20 operaciones tú siempre vas a ser así y tú sabes que siempre estarás destinado a ser un fracaso sabes que tú nunca te vas a poder casar nunca vas a poder tener una novia ni tener hijos ni tener nada. O sea, una persona que hizo bullying directo. O sea, quiso realmente dañar, eh, dañar el corazón. O sea, pasa. O sea, y y hay jóvenes así. Eh, Y eso fue un tema que marcó mucho mi vida porque yo dije: Es verdad. ¿Quién, quién va a querer casarse conmigo? ¿Quién va a querer eh, tener algo conmigo? Eh, Y eso me debilitó Mm aún más, aún más. Entonces eh, te empiezas a enfrentar realmente a este tipo de situaciones, no?
0: Complicados. ¿Y cómo lo enfrentabas, Chris? En ese momento, no sé, ibas, supongo que tenías el apoyo de tu mamá, pero no sé si, si recorrías a, a tu mamá o cómo es que tú asimilabas este este tipo de ataques, ¿no? Porque es pues, un jovencito uh-huh. ¿no? de 13 años pues que todavía está en formación uh-huh. y todo este tipo de cosas supongo que te
1: llegan uh-huh. y, al
0: corazón y se quedan ahí guardados y no encuentras la forma de, pues, de sanarlos.
1: Totalmente. Es que creo que eso deben entender, debemos entender muchos padres actualmente con nuestros hijos. Nosotros como padres, pues no somos omnipresentes. No podemos estar en todas partes, en el lugar donde están nuestros hijos. El único que puede hacerlo es Dios. Entonces, mis padres, o en específicamente mi mamá, tenía un límite. Mi mamá podía apoyarme en casa, podía saber cierta realidad, pero ella no estaba presente en los momentos más difíciles que yo tenía. Entonces, en esos momentos, tú puedes recurrir, ya sea a alguien que te soporte espiritualmente, puedes recurrir a drogas, puedes recurrir a alcohol, puedes recurrir a inseguridades, puedes eh, recurrir a malas amistades, a a todos los aspectos. Pero yo recurrí a la depresión. Eh, Yo recurrí a ahogarme en mis propios problemas y a pensar que mi vida no tenía propósito y que no debía tener. Es por eso que acabando el colegio, Recuerdo haber estado en una avenida muy pronunciada, donde hay un puente, eh, desde donde practican puenting y, y cada uno de estos saltos pues atrevidos. Y yo recuerdo que estaba en mitad de la noche allí, llegué caminando muy deprimido y estaba a punto de saltar, porque decía, no tengo esperanzas, no tengo realmente motivos por los cuales estar acá. No, no tengo razones. ¿Quién me va a amar? ¿Quién va a querer estar conmigo? Y yo tenía amistades, tenía amigos, tenía familia, tenía primos, pero yo no veía un futuro claro. Eso es lo que yo veía. Yo no veía mm. un futuro de esperanza mm. conmigo. Yo veía un, un futuro de soledad, un futuro mm. realmente amargo. Entonces, estaba a punto de saltar. Eh, era muy noche, no pasaban autos y pasó un auto. Me pitó, me hizo luces. Y me asusté y me olvidé del tema y seguí caminando. Sí. Seguí caminando y me encontré con una iglesia, una iglesia cristiana, sí. y al siguiente sábado, pues mi mamá me dice, al siguiente domingo, mi mamá me dice, «Vamos a ir a una iglesia». Yo le dije, «¿Una iglesia? ¿Cómo puede ser una iglesia?». Y terminamos yendo a la misma iglesia en la cual yo había terminado caminando wow, esa noche. Eh, y llegué a esa iglesia y mi mamá le dije, ¿Cómo sabes que fue? Este Dios? ¿Por qué elegiste esta iglesia? Me dice, no sabes que una persona de otra persona me encaminó hacia allá y al final terminamos en esa iglesia. Y allí fue donde empecé a conocer amistades diferentes y, por supuesto, un Dios. Claro. <ríe>
0: Antes de esto, eh supongo, por lo que me platicas, no asistían a la iglesia, no conocían del Señor. ¿Fue como que la primera vez o cómo era su relación con, con Dios a tu familia?
1: Fue muy poco, fue muy poco porque mi mamá conocía algo de Dios, pero conocer no significa tener una relación, entonces sí había un conocimiento muy general y yo era un hombre, un niño católico, entonces la verdad, poco o, o nada me importaba realmente el tema de la religión en sí, conocía lo básico, pero no tenía entendimiento
0: tenías rencor, o sea, reclamaste alguna vez a Dios el decir ¿por qué nací yo así? ¿por qué,
1: por qué yo? Pues sí, bastante, Eh, especialmente en el colegio sí fue bastante rencor, eh, mucho resentimiento con no solo con Dios, eh, en gran parte pues. ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué hicieron mis padres para que pasara esto? ¿Fumaron mm. antes? Eh, ¿Tomaron algunas drogas? ¿Qué hicieron? Y nada de eso era verdad. Simplemente se dieron las cosas así. Y claro, pues mucho más adelante realmente el Señor revela exactamente por qué es. Pero bueno, eso pasa muchos años después. Pero en ese contexto mm. sí había mucho resentimiento. Claro que sí. Ok. Y
0: empiezan entonces a asistir a la iglesia con sí. tus padres y tú. ¿Ya tenías hermanos?
1: En ese caso ya tenía a mi hermano y eh, mm. solo asistía mi mamá. Mi mamá estaba separada de mi papá, mm. eh, entonces ya de por sí yo también no tenía una figura paterna desde mm. aproximadamente los ocho o seis años. Yo dejé mm. de tener una una figura paterna, entonces mi mamá fue papá mamá a la vez y mm. ella era la que encaminaba, eh, nos llevó a la iglesia y Dios utiliza mucho a la gente, eh, los amigos. Eso fue una de las primeras cosas que yo encontré. Amigos que me vieron y apreciaban lo que no se podía ver eh, a a simple vista eh, y que más bien otros lo podían rechazar. Amistades donde no encontré bullying ahí, sino más bien encontraba buenas buenas amistades, un un afecto constante. Y por supuesto, un pastor de jóvenes que fue eh, quien Dios utilizó para ser un papá. En este caso, pues, Mm. eh, un papá que estaba ahí, ¿no? Un papá que de lo que tenía un papá ausente, pues un papá ahora permanente, ¿no? Wow.
0: ¿Y en qué momento sentiste que podías saber, ahorita mencionaste, después conocí cuál fue el motivo por el que esto pasó así? Mm. ¿Y te empezaste a involucrar más en la iglesia? ¿Cómo es que te conviertes en predicador y todo esto? Mm.
1: Creo que ahí, ahí fue fueron dándose muchos cambios y, y es gracioso esto porque uno nace con cierta debilidad y yo siempre he visto esto como un tipo de debilidad que es enfocada hacia el mundo como una debilidad que tiene esa persona y esa debilidad uno empieza a vivir con ella pensando que efectivamente es una debilidad que me limita entonces mm. Eh, mi pastor me motivó mucho al tema de la predicación, porque alguna vez le dije que yo soñaba con eso, pero que yo era mudo que no podía hablar muy bien, que eh, realmente no me podía mm-hmm. desenvolver, y él me impulsó. Eso fue algo muy lindo. Eh, hablo de 17, 18 años tal vez, y me impulsó a dar una pre- primera predicación al grupo de jóvenes. Todo nervioso, metía a Moisés en el arca, metía a Noé con Jesús, bueno, o sea, de todo, pero, o sea, era una mezcla de todo, pero al final sí. me recuerdo que al final pues eh, prediqué y fue lindo esa primera experiencia. Mm-hmm. Y mm-hmm. después él fue invirtiendo en mí, invirtió en cursos, invirtió en formas, en, en cursos para poder hablar, bueno. dialogar mejor, no estar tan nervioso, fue o sea, alguien que realmente invirtió tiempo en mi mm-hmm. vida. Wow. Eh, y después de eso, uno diría, bueno, pues seguramente empezaste a predicar del tema, empezaste a hablar de lo que te estaba pasando, y no. El Señor lo que hizo, y es curioso, Él empezó a fortalecer mi vida... En muchos aspectos, en, en el tema de, de seguridad, en el tema de que hay una identidad clara en, en, en el Señor, uh-huh. eh, en el tema de eh, seguridad al hablar, seguridad en el desenvolverse, hacer amigos en cualquier parte, sacar los temperamentos que están ahí, eh, un carácter formar un carácter verdadero en Cristo. Bueno, tantas cosas, pero yo no me decidía hablar del problema. Y eso es algo curioso, porque yo decía, eh, incluso me avergonzaba hablar del tema. Eh, quería evitarlo de alguna u otra manera. Era como no, no hablemos yeah. de eso. Eh, hablemos de cualquier cosa menos de eso. Eh, o, o cuidado, me vayan a decir discapacitado. O cu- cuidado, me quieran ofrecer algo así porque uh-huh. yo no soy y me, me aparto de eso, ¿no? Como sí. un poco de vergüenza, hablemos así. Entonces empezó a mostrarse eso, ¿no? Sí me explico. ¿no? O sea.
0: Sí, me imagino que es. Eh hasta cierto punto, sobre todo a lo mejor en un inicio incómodo, no que que uh-huh. tú te estás preparando como predicador y quieres hablar de temas de la Biblia y quieres hablar de temas uh-huh. de, pues de, de todos los temas que ofrece la Biblia y te quieran uh-huh. tal vez encanc- encasillar un poco en el en el uh-huh. tu testimonio y cómo Dios te usó y cómo Dios te está usando. Y, y es un poco tal vez lo que estamos haciendo ahorita, pero en algún momento Llegas a decir ok, tal vez Dios lo puso por, por algo, no? Porque hay un joven de 13 años ahorita en este momento atravesando un puente con una situación que mm. piensa que no tiene salida y no encuentra su identidad y, y piensa que es la única persona a la que le está sucediendo esto y piensa que nunca va a encontrar el amor de su vida y piensa que nunca va a tener hijos y que piensa que a lo mejor no hay un Dios que lo esté esperando y que uh-huh. precisamente es la razón por la que Dios pues necesita un ejemplo, ¿no? Y en este caso uh-huh. pudiéramos pensar que eres tú. ¿En qué momento empiezas como a, a abrazar esta eh, entre comillas debilidad y empiezas a exponerla un poco más?
1: Claro que sí. O sea, sí. una de las cosas. Eh que impactó mi vida totalmente era que, bueno, de hecho yo ya sabía esto es una debilidad, realmente está afectando pues mi vida y al final desde, como mencionaba, desde la perspectiva del mundo pues es algo que realmente está mal, es algo débil, es algo que no debería estar, pero yo sabía que Dios de alguna u otra manera tenía un plan, no podía haber sido que simplemente nací como nací solo porque sí, era, debía haber habido un plan en específico Entonces, estaba yo leyendo la palabra y ya hasta eso, hasta este punto de mi vida, yo ya me estaba desarrollando como líder. Yo ya había recibido un llamado de Dios para poder servirlo a tiempo completo. Dudé mucho de ese llamado. También seguí por otra parte mis estudios universitarios, después seguí una maestría. En todo lo que estudié, pero Dios me seguía jalando, jalando, jalando al servicio mm, mm, mm. y empecé a servirle totalmente y Dios me dio un versículo que realmente llegó a mi corazón y está en Juan 11 4 y, y dice que Jesús estaba escuchando acerca de la enfermedad que le estaban comentando que tenía Lázaro en ese momento, y dijo, sí. esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, porque el Hijo de Dios sí. se ha glorificado por ella. Entonces ahí sí. dije, creo que tú, Señor, me estás diciendo algo a mi vida en este momento. Y yo sí. sentí por parte del Espíritu Santo que Él me dijo, yo no te hice así, Por hacer una enfermedad de muerte o que mueras por esto o que te avergüences de esto, sino esto lo hice para gloria mía. Y ahí Mm. fue cuando dije, hay un propósito claro. Y y no pasaron Mm. sino un par de meses. Te hablo esto de entre mis 20 hasta mis 30 años en todo este proceso en que el Señor, pues me muestra eh, por medio de eh, segunda de Corintios donde el Señor habla directamente de las debilidades. Y ahí fue cuando Pablo dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque uh-huh. cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces fuerte comprendí soy. que aquí había un misterio muy claro, que era, sí, efectivamente tengo una debilidad, y como muchos pueden tener una debilidad, he conocido yo en todos estos casi 25 años de ministerio, varones y jóvenes que tienen acá una peca, y, y por esa peca se, se, se entristecen mm. eh, o alguien que tiene no solamente eso, sino tienes por ahí asma y, y eso te, te, te bajoneó, te arruinó la vida o tienes algún Cierto. problema, mm. algo que te marcó y eso te debilita y te hace pensar que no tienes un propósito claro. Pero en mi caso era mucho más evidente y estaba ahí algo marcado. Pero esa debilidad... Debía darme de alguna manera fortaleza y lo mejor, debía darle gloria a Dios. Entonces, de por sí, yo sí, sé que sabía que ahí había algo eh, escondido no de parte del Señor. Se me viene a la cabeza,
0: a veces, platicaba con mi esposa la, la otra ocasión, a veces tenemos problemas que yo le llamaría de, de, de primer mundo. no Problemas a veces de, de países de primer mundo es mi Wi-Fi está muy lento. ¿no? Cuando sí. en otros países problema es no sé, narco, <risa> alimentación, lo que sea. Pero yo, nosotros lo platicábamos en, es, en ese momento por problemas de parejas. A veces mm. parejas cristianas tenemos problemas eh, primer mundo. No, no sé cómo llamarlo. Eh, sí, claro. Parejas de primer... <risa> matrimonios de primer mundo, no sé. Este, sí, sí. Se enojó porque dejó el calcitín tirado cuando hay matrimonios que <risa> este, se enojó porque no sé, llegó a las seis de la mañana borracho y... Sí. O sea... Como que a veces perdemos la perspectiva de nuestro problema y lo decías ahorita por el ejemplo de la peca, no? Sí. Ahorita tal vez puede haber jóvenes que se deprimen porque suben una foto y solamente tienen tres likes, o cinco likes, o 20 likes. Total. Cuando su compañero uh-huh. tiene 100 likes. Total. Entonces me parece muy interesante ese tema y me recordó de esa plática que tenía con mi esposa, porque a veces podemos llegar a deprimirnos por problemas que ni siquiera existen, uh-huh. cuando inclusive hay problemas mucho más graves, inclusive por. Pensar en en que aún tú, en en esa debilidad que le llamas, pudieras aún compararlo con otros problemas, Mm. otras personas que tienen otros problemas que en comparación con el tuyo, el tuyo no es nada. Nada. ¿Estás de acuerdo? Mm Total. ¿Verdad? Disculpa, te interrumpí. Estás ya tiempo completo en el ministerio. Eh, Me comentabas que te conviertes en, en pastor de jóvenes.
1: Mm, totalmente, sí. Eh, no, 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 y más bien gracias por eso, porque creo que es, es, es totalmente verdad lo que dices. Realmente sí, sí nos limitamos mucho y a veces pues no nos damos cuenta. Y yo en mi caso sí me doy muchas veces cuenta que... Y, y creo que los doctores cuando me vieron en la última operación, ellos me dijeron, pero tú estás bien. Dice, tú no tienes uh-huh. prácticamente <ríe> nada. O sea, yo decía, bueno, Cierto. para ti tal vez no tengo mucho... Pero para mí yo me veo eh, o sea, totalmente diferente y yo, yo lo siento, así. Eh, pero habían estas estos porciones y el Señor pues me estaba revelando algo en mi corazón, pero aún no, se, eh, no salía del horno. Es algo que estaba Él calentando, es algo que estaba haciendo, formando en mi corazón. Pero de todas maneras, Él ya había transformado mi vida frente a esto. Él me había dado una identidad clara, me había dado un carácter, me había dicho, mira, yo tengo una persona para ti, una persona que te va a complementar, que van a ser uno solo. Tú le vas a complementar a ella, ella a ti, y van a tener un propósito juntos como pareja. Y fue, y yo creo que una de las mejores cosas que puede hacer todo hombre es empezar a servir al Señor, de cualquier manera. Cuando uno le empieza a servir a Dios, eh, el Señor empieza a revelar y empieza a dar. Tenía en ese momento un muy buen trabajo. Estaba trabajando para una aerolínea, estaba muy bien, estaba en un puesto administrativo que tenía oportunidades de crecer y se abrió la puerta de ir a servir en Inglaterra en una organización eh, cristiana donde era prácticamente el servicio era a barrer, a limpiar, a hacer el comedor, hacer eh, cuartos, era eso. Mm. Y en ese lugar conozco a mi esposa. Yo pedía siempre por una mujer colombiana y Dios me dio a la colombiana. <ríe> o sea, increíble. Ah. Tuve, que, tuve que conocerla en Inglaterra, imagínate. O sea, eh, a ese nivel de, de específico pedías. Sí, 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 en verdad. Yo le, en verdad, yo oraba al señor y decía, señor, es que me gusta mucho el acentico que tienen y todo. Entonces dije, no, ah, no, me, me, me encanta eso. <ríe> y, y en verdad, a ella le gustó mucho que Ahora, pese, sí.
0: Discúlpame, pero no, se me hace fin. muy interesante. Antes de que pasemos al tema de tu esposa, que obviamente es, es, es uh-huh. muy importante. Eh, dices que tenías muy buen trabajo, que estabas uh-huh. en una empresa bien establecida y que estás. Sí. Entonces decides que renunciar o pediste vacaciones? ¿Cómo, cómo fue?
1: No, mira, estaba yo tres meses eh, trabajando ahí. Estaba yéndome muy bien y. Recibo la propuesta y en ese momento pues empieza a mezclarse muchas cosas, porque, puesto que yo había dejado de alguna u otra manera el pastorado. Eh, estaba dudando mucho del, del, del llamado que Dios estaba haciendo en mi vida. Me enfoqué mucho por un poco de presión también de mi padre en el tema de ejercer la carrera. Mm. Eh, entonces estaba yo en una muy buena posición, estaba con grandes oportunidades y llega ese correo electrónico con esa oportunidad de, de servir. No era en el mejor lugar. De hecho, se iban a cortar muchas las oportunidades. Tenía que renunciar porque era un año yéndome al, extran- al extranjero. Y no era aprender inglés, no era ganar dinero. Era estrictamente a servir. Entonces, eh, ser- sí, sí fue una decisión difícil, te puedo decir. Eh, y muchos amigos me dijeron, ¿cómo haces eso? Ya no eres un niño, ya no eres alguien que, que se va de intercambio. Esto es algo serio. Eh, pero tocó. Sí, renuncié. Sí.
0: Y aparte le decía al señor... Colombia está para allá. Tú me estás mandando para allá.
1: Claro, totalmente. Ya, no, señor, si, si, si estás da, queriendo darme a la, a la colombiana, por ahí no
0: Creo que estás un poco
1: des, desviado, perdido
0: geográficamente, porque Colombia está para acá. Y tú me estás mandando sí. para allá. Bueno, y luego, entonces decides, dices, supongo que lo pones en oración, sí. tomas la decisión, sí. te vas a Inglaterra, ¿Te vas con un grupo de personas? o no. ¿Era de tu iglesia? ¿Era una organización? ¿Cómo, cómo fue?
1: Era una organización, se llama Lear Ministries. Es una organización eh, que se dedica mucho pues, a, a servir a gente de diferentes partes del mundo y los capacitan en temas de discipulado, en temas teológicos. Pero como llega mucha gente, los jóvenes son los que sirven a la gente que llega a los hosts. Entonces uno tiene que de alguna u otra manera pues empezar a servirles eh, en los cuartos en la comida bueno pues en todo lo que es menaje en general entonces pues sí el señor me muestra que esa era la mejor opción eh, en medio de todo lo que estaba y decido renunciar pues a la estabilidad y me decido embarcar hasta este momento yo no tenía y no había tenido ni una ni dos ni nada cero novios eh, y muchas recepciones. Entonces, mm. pese a que yo ya tenía pues, una identidad marcada, un carácter empezado a formar y todo, seguía con algún tipo de inseguridad. Realmente, y recordando esas palabras que hablábamos al inicio, tú nunca podrás tener una novia, no podrás casarte, no podrás tener hijos. O sea, esas cosas que quedaron ahí medio puestas en el aire, ¿no? Entonces eh, uno se queda pensando realmente, ¿será que tú me estás llamando como, como a Pablo a servirte sin, sin esposa, sin hijos? Uh-huh. ¿A, dónde, ¿A dónde me estás llamando, uh-huh. Señor? Uh-huh. Pero el Señor sí quería, sí tenía algo especial y Él había confirmado mi corazón también. Entonces había aún ese sentimiento de creerle realmente al Señor, eh, un, tener una convicción clara de que realmente fue el que estaba hablando. Eh, llegué a Inglaterra. ¿Comentabas que tenías 30 años en este momento? En este momento tenía eh, 27 años. Estaba en los 27 años. 27. Eh, sí, y estuve okay. pues, sí, un, un año entero estuvimos ahí en Inglaterra. Mi esposa había llegado unos dos meses antes. Entonces se empezó a formar una amistad increíble. Eh, todo como empezó un proceso eh, realmente muy hermoso. Yo siempre eh, estaba pues muy enfocado en guardarme en el ámbito sexual y yo me guardé totalmente para mi esposa, orando por mi esposa. Eh, recuerdo desde que tuve eh, entendimiento de eso, orando de rodillas todas las noches, orando por ella. Creo que lo único que especificaba era si puede que sea colombiano, pero de ahí lo demás era Señor, dale, dame tú a la mujer que tú realmente tienes para mi vida, o sea, la, la mejor. Y ella era interesante que hacía lo mismo, o sea, éramos dos personas Orando a la misma hora, Ah. en los mismos momentos, uno por Ah. el otro y guardándonos sabiendo que llegaría la persona indicada. Ella también se guardó totalmente para mí. Yo me guardé para ella y comenzó como debería comenzar Ah. una relación que es en un sentido de amistad, en un sentido eh, de de búsqueda, de de crecimiento sin, sin ningún propósito más allá de la amistad en sí, de formar una amistad verdadera. Y eso fue algo que se formó muy claro. Fuimos eh, amigos muy, muy cercanos durante varios meses y al estar viviendo juntos, pues eso empieza a, a, empieza a pasar un poco más del tiempo no eh, que estando pues eh, uh-huh. viéndose solo fines de semana o un par de días a la semana. Entonces eso avivó mucho uh-huh. las cosas y pues el Señor nos confirmó en oración que tenía un plan para nosotros. Eh, nos enamoramos. Uh-huh. Y un par de veces viviendo
0: juntos, obviamente juntos, pero
1: no o, oye y yo sí, y me doy cuenta de eso. <risa> a, a Angie me dice todo el tiempo lo mismo, porque alguna vez dije en una entrevista y es verdad, no estábamos viviendo juntos, vivíamos en el mismo centro. Eh, pero sí, yo sí, vivía sí. con los hombres y ella con las mujeres ¿no? sí, <risa> pero...
0: sí, sí, sí creí que era este, obvio pero lo quise de todos modos no, este, sí. recalcar porque dije, bueno, muy si estuvieron bueno. guardando tanto tiempo como para <risa>
1: vivir juntos, para santo. embarrarla sí, no, no, muy, <risa> <risa> muy buena muy buena la, la aclaración y, no, okay, y, okay. y efectivamente Aéntesis, okay. sí, sí, estuvo muy bien y, y efectivamente pues estábamos en ese centro pues y el señor determinó pues que había un plan nos pues eh, un 26 de abril, lo tengo muy claro eso, y yo regresé al Ecuador, ella regresó a Colombia y yo no pude aguantar dos semanas sin ella. Eh, viajé, yeah. recuerdo, en bus de Quito a Bogotá, que estamos hablando de más o menos 20 horas eh, de, de viaje, wow. y me encontré con ella pues, y nos casamos eh, seis meses wow. después. Y, y de ahí pues ya han claro sido... De Dios, qué bueno. Sí, sí, gloria al Señor, llevan casi 11 años. 11 eh, años. Bueno. Sí, 11 años desde eso, increíble. Y creo que ahí estaba todo bien, pues el Señor había puesto un, un claro propósito de trabajar juntos, de servir juntos, los dos teníamos el mismo sentido de servir, no sabíamos en qué, pero el Señor había confirmado eso. Sin, sin embargo, yo... Seguía dedicándome al tema de predicar. Nuevamente me encaminé directamente pues, a servir en la iglesia. Y ahí fue cuando empezó a pasar un suceso pues, extraño. Mi esposa empieza a trabajar acá en Quito. Decidimos vivir acá en Quito. Los, eh, Bueno, pues eh, fue una decisión de venir a vivir acá. Y mi esposa empieza a trabajar en un colegio. Y llega una tarde y ella me dice, Chris, Estoy con problemas. Hay una niña en, en kinder que estamos hablando que son niños de cinco años que mm-hmm. tiene su rostro quemado no. y jamás me voy a olvidar de ella porque su nombre es Melissa, y ella fue la que eh, empezó todo. Eh, ella me dice su nombre es Melissa, y ella pasó por tiempos difíciles en Estados Unidos. Tuvo que venir acá a estudiar acá en Ecuador, puesto que en Estados Unidos le hacían mucho bullying y la historia de ella es sorprendente porque su papá muere en un accidente o eh, incendio y muere por salvarle la vida, pero ella termina con quemaduras en su rostro. Entonces wow. fue una historia realmente que tocó mi corazón totalmente y yo sabía que esa niña estaba sufriendo. Y me dice, Cris, eh, va a haber una semana de énfasis espiritual y yo sé que tu testimonio le puede ayudar. Yo le dije, amor, ¿pero yo cómo puedo hablar frente de este tema tan abiertamente? Eh, nunca lo he hablado a adultos ni a jóvenes. ¿Cómo voy a hablarlo a niños? Yo me voy a, ¿Sí? a la escuela y un niño me ve y un niño no tiene vergüenza. Él te dice, ah, ¿qué te pasó en la cara? Eh, un niño no, no se oculta eso. Ellos solo sacan lo que, lo que sí. hay. Pero me dice mi esposa, creo que llegó el momento, Cris. Esta niña está necesitando de tu testimonio. Así, Así que yo me había preparado, eh, pues se dieron las cosas. Eh, me invitaron a predicar justamente a todo este grupo de niños. Eran 60 niños de la edad de 5 o 6 años, 7 o 8 años porque eran algunos más. Wow. Y estos 60 niños, pues yo decía, ¿cómo voy a parar al frente sin que, me, sin que empiecen a reírse o a verme? Yo no sabía qué hacer. Pero eh, el Señor pues me llenó del espíritu y recuerdo que subí y Nunca me había preparado tanto para una predicación. Nunca, nunca mm. en mi vida. Esto sí fue la más... Sí, eh, fue, era tu
0: público más sí, atamorizante.
1: Por supuesto. Eh, eh, jamás lo había enfrentado a algo así. Y efectivamente pues, me lancé con, con la predicación. Eh, la traté de hacer muy cómica, muy divertida. Y fue mm. la primera vez que dije frente a un público y les dije a ellos, recuerdo muy claramente, y les dije ¿Ustedes ven algo extraño en mi rostro? Y todos los niños, sí, tú tienes la boca, sí, tienes esto, todos, o sea, ¿no? Lo hicieron <risa> muy natural, ¿no? Y <risa> yo les decía, efectivamente, esto pasó por esto. Y, y encaminé la, la predicación a justamente lo que wow. están pasando ellos, a sus debilidades, a lo que están pasando. Y claro, mi esposa dijo que esa predicación pues ayudó a bastantísimos niños, especialmente 6, 7 años que estaban con problemas con sus papás divorciándose que eran niños en depresión, niños con trastornos, niños que habían sido abusados, y entre esos, Melissa. Eh, entonces, mm. yo realmente dije, creo que hemos estado despreciando muchos años y hay que arrancar con esto ya. Mm. Y wow. e inmediatamente wow. como di esa predica, es como que yo hubiera abierto una puerta a, al tema de la predicación. No fue mucho tiempo después que empecé a predicar para 300, 500, 900 personas en diferentes iglesias y en, ya eh, directamente pues a trabajar con eh, grupos juveniles, que es donde actualmente pues estoy trabajando, que es en la iglesia Encuentro con Vaya, donde me desarrollo eh, o estamos pastoreando a los jóvenes junto con mi esposa y es donde más estamos invirtiendo nuestro tiempo, a, a más de las invitaciones que tenemos para predicar directamente sobre el tema. Pero fue... Interesante que Melissa, una niña, y una predicación a niños que empezó a encaminar todo. Eh, de, de ahí empezó todo. ¡Wow! Qué impactante, ¿eh? ¿Y ¿Tuviste después
0: eh, alguna, algún tipo de conexión o de plática con, con ella? ¿Has sabido
1: de, de esta niña,
0: de Melissa? ¿Ya no bueno. supiste...?
1: No, ella ella es... eh, Siempre le digo a Angie, ella es nuestra héroe oculta. Eh, Pocos meses después de eso, su mamá eh, Mm. decidió nuevamente regresar a Estados Unidos y y realmente pues Mm. eh, sabemos que algún día el Señor nuevamente nos pondrá en el camino porque la tengo acá. Mm. O sea, es alguien que no Mm. no le he podido olvidar. Mm. No he podido olvidar su sonrisa, no he podido olvidar eh, Mm. quién es eh, y estoy seguro que algún día pues nos volveremos a ver. Pero ella... Ella es la impulsadora de todo. Si hemos podido llegar, aunque sea a uno o a mil, eh, realmente el Señor la utilizó para poder llegar. Entonces es, es muy lindo wow. lo que el Señor puede hacer con una debilidad.
0: Claro, qué impactante, ¿eh, Chris y, y te felicito por, pues por esa, esa valentía y por eh, todo lo que nos has platicado. En realidad es, es, eh, es muy impactante. Es, eh, es un testimonio más de los millones que hay que el Señor mm ha hecho para, para su gloria, para glorificarlo sí. a él, y también para traer paz y salvación a nosotros, ¿no? Y también mm. para tener para ser más eh, agradecidos, para tener contentamiento, sí. para, para ser más conscientes de todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, sí. ¿qué sigue para Cris? Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Las personas que quieran tal vez por ahí invitarte a predicar mm. o seguirte en tus redes, escuchar tu podcast.
1: Bueno, gracias eh, por ello. Eh, pues eh, pueden encontrarme en Instagram principalmente, en arroba Nieto c, en todas eh, redes sociales, pues donde puedan encontrarme, ahí es donde eh, arrojamos contenido, pues, y donde pueden contactarme directamente para, para predicar sobre el tema. Estamos justamente con, con mi esposa soñando eh, en el tema y queremos seguir llegando, pues. A las diferentes generaciones. Justamente hoy en la mañana, orando, pues eh, decíamos cuál es la cosa que más nos motiva actualmente y creo que una de las principales es cuando vemos que llegan jóvenes que tienen un gran potencial, que Dios les dio algo muy grande y que lo tienen oculto bajo una sábana de depresión, una sábana de inseguridades, una sábana de, de miedos. Eh, Y de creer que no lo pueden lograr. Y cuando alguien se dedica y dedica tiempo a ver mucho más allá de lo que tiene enfrente, creo que es increíble el potencial que se puede despertar cuando el Señor empieza a obrar en esas personas. Entonces, realmente es algo que nos nos motiva mucho y es lo que estamos orando, pues que el Señor permita hacer ahí la obra especial con, con los jóvenes.
0: Claro, y así, así va a ser, por el favor de Dios. Te quería preguntar desde ahorita, eh,
1: tengo entendido que tienes hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Sí, tengo dos hijos. Son nuestras, eh, nuestras alegrías, la herencia del Señor que Dios pues, nos ha dado. El primero es Noah, tiene seis años. Mm. Ian eh, tiene dos años, dos años y medio. Y claro, Dios me mm. dio dos varones y yo decía, mira, yo era de los, de los hombres que yo decía, yo quiero tener una nena, quiero tener una nena, mm. quiero tener una nena. Y yo todo el tiempo eh, estaba pensando que el Señor me iba a dar una niña y ahora ya no es posible, ya cerramos la tienda. Pero eh, Dios me dio dos varones y yo decía, ¿por qué, Señor? Y yo descubrí después de mucho tiempo que si el Señor me dio dos varones era porque yo tuve una relación con mi hermano y no fue la mejor eh, que tuvimos. Nosotros no tuvimos un padre cerca Mm. y nosotros tuvimos... Eh, somos dos hermanos de diferencia de cuatro años, la misma diferencia que tienen mis hijos. Mm. Y y yo sentí que el Señor me me estaba diciendo, quiero darte una nueva oportunidad. Mm. Quiero que hagas lo que no pudieron hacer en Mm. ti. Entonces es algo algo interesante que tengo hoy por hoy, que es invertir en la vida de mis hijos para formarlos como los varones, eh, varones de Dios que puedan tener una identidad clara y un carácter en el Señor desde Mm. ya. Cosa que a mí me costó mucho, muchos años, pero que ellos pueden hacerlo desde jóvenes. Y tengo el reto con ellos de que ahora conozco también a sus amigos y sus amigos me ven como soy. Y necesito pues eh, mm. también mostrarles mucho más allá de lo que se ve en primera vista.
0: Claro, me imagino. Mm. Sé que y confío mm. en que el Señor tiene grandes cosas para ti, Cris. Eh, gracias por tu, por tu mm. testimonio. Gracias por esa apertura de, de, de platicarlo en cuanto yo te busqué, me contestaste muy amablemente, me aceptaste la invitación y gracias porque sé que has recorrido un camino largo y a veces eh, doloroso, pero que al fin del día, como el Señor lo ha prometido en su palabra, es para su gloria y es para, para el bien no solamente tuyo, sino de todos los que podemos escuchar tu testimonio y volver a, pues a, a refrescarnos ¿no? en, en, en que el Señor tiene un propósito en, en cada cosa y Él tiene el control de todo. Así que gracias, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Bendigo tu vida, bendigo tu tu ministerio y y tu familia. Y espero que algún día el Señor nos ponga en algún lugar y y conocerte en persona.
1: Amén. Amén. Gracias. Gracias, mi querido Oscar. Y gracias por la invitación. Muy honrado de poder estar aquí. Y un fuerte abrazo y, y bendiciones en casa.
0: Gracias a todos los que nos escucharon hasta este momento. Les invito, por favor, a que se suscriban al canal de YouTube. Estamos creciéndolo en YouTube, en este formato de video. Y los que nos siguen en otros formatos, pues también que nos dejen por ahí un comentario, o compartan con sus amigos y nos ayudan a seguir creciendo y llegar a más varones y más hombres. Ok, un abrazo a todos y hasta luego.